0: Sie hören den Predigtpodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Das ist richtig schön, heute Morgen hier zu sein bei euch in Witten. Ist ja schon, also für mich war das schon heute Morgen noch mal erstaunlich zu hören, dass es jetzt 13 Jahre her dass ich mein Gemeindepraktikum hier bei euch absolviert habe. Und ich denke jetzt noch dankbar an diese Zeit zurück, weil mich diese sechs Monate hier auch geprägt haben und in wichtigen, an wichtigen Stellen meines Lebens begleitet haben und einige Kontakte sind, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, über all die Jahre geblieben. Darüber freue ich mich sehr. Ich bin seit Anfang des Jahres noch zu 75 Prozent Pastor in Gelsenkirchen und mit den anderen 25 Prozent freiberuflich tätig, als Supervisor und als Kursleiter für Seelsorge, Fortbildung und Trauerbegleitung. Und das macht mir auch sehr viel Freude zu erleben. Also dass Menschen, ich weiß nicht, wer von euch in der Erwachsenenbildung tätig war oder ist, also wenn Menschen kommen und sagen, ich möchte etwas lernen, dann macht das richtig viel Spaß. Also mit hochmotivierten Menschen zu arbeiten, das ist total super. Ich habe euch heute Morgen eine Predigt. Jetzt möchte ich ja fast nachfragen. Ich habe eine Predigt mitgebracht, in der ich gleich in eine Rolle schlüpfe. Also es wird keine klassische Predigt sein mit drei Punkten, sondern ich werde gleich eine Rolle einnehmen. Eine Rolle eines Mannes, den wahrscheinlich viele von euch kennen, aus der Bibel natürlich jemand. Und ihr seid gleich eingeladen, euch zu identifizieren mit mir, mit dem, was ich aus meinem Leben erzähle. Da könnt ihr das auf euch wirken lassen und schauen, wo trifft mich das gerade. Und ich werde, um den Rollenwechsel zu markieren, jetzt runtergehen, mein Jackett ausziehen und dann bin ich nicht mehr der Pastor Rico Otterbach und werde dann nach der Predigt das Jackett auch wieder anziehen und dann noch mal nach vorne gehen. Ja, nur dass das für euch alle, für alle, die auch jetzt zu Hause vielleicht zuschauen, klar ist. Na, wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht ja fast aus sieht fast aus wie ein Gottesdienst, ein bisschen anders, als ich das schon mal gehört habe. Viel weniger Menschen sitzen so verteilt, aber ich, ja doch, das ist ein Gottesdienst. Ha, das trifft sich ja gut. Und wo ich, wenn ich schon mal hier bin, dann, und dann auch noch in einem Gottesdienst, dann will ich doch die Gelegenheit nutzen und euch etwas erzählen aus meinem Leben, was ich in meinem Leben mit Gott erlebt habe. Ach so, jetzt, jetzt schaut ihr mich alle so fragend an, ihr wisst ja gar nicht, wer ich bin, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jakob. Jakob, äh, also einen Nachnamen habe ich nicht, wie ihr alle. Wie kann ich mich denn jetzt vorstellen, versuchen wir es mal so, ich bin Jakob, der Sohn von Isaak, und Isaak war ein Sohn von Abraham. Ja, so kann ich mich gut vorstellen. Dass ich gelebt habe, ist schon eine ganze Weile her. Ungefähr 4000 Jahre. 4000 Jahre. Also diese ganzen Gerätschaften, alles, was ich da hinten sehe, wo ich reinsprechen soll, wo ich reingucken soll, auch das, das gab es damals alles noch nicht. 4000 Jahre ist eine lange Zeit. Ja? Also Jakob. Also ich kann übrigens nicht ohne Stolz von mir behaupten, dass ich eine ganz schön wichtige Rolle Spiele in der Bibel, in der Geschichte Israels, ich bin einer von den Erzeltern, um genauer zu sein, einer der drei Erzväter in der Bibel, die Erzväter des Volkes Israel, Abraham, Isaak und ich, Jakob, klingt, das klingt nach was, oder? Ha, Erzvater wert, die auch gern, oder eine Erzmutter, das kann ich mir richtig gut vorstellen, Naja, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ihr mich so anschaut, ich bin aber auch irgendwie eher so eine Art Anti-Held. Ich habe in meinem Leben, ich kann euch das ja heute Morgen jetzt hier mal sagen, oh Moment, wird auch im Internet gezeichnet, wer weiß, wer dann zuschaut, ich habe in meinem Leben auch ein paar krumme Dinger gedreht. Also ich habe zum Beispiel meinen Bruder, ich habe noch einen Bruder, einen Zwillingsbruder Esau, dem habe ich mal sein Erstgeburtsrecht ähm, abgekauft, abgeluchst für einen Teller Linsensuppe. Der kam vom Feld, hatte Hunger, ich hatte was Leckeres gekocht und dann habe ich gesagt, verkauf mir doch dein Erstgeburtsrecht. Ich gebe dir auch einen Teller Suppe dafür. Und er hat das gemacht, ich sage, schön blöd, oder? Ich meine, ich, das war geschickt von mir, er muss das ja nicht machen. Naja, es hat jetzt äh, die Situation in der Familie jetzt nicht gerade friedlicher gemacht, muss ich auch dazu sagen. Einige Jahre später habe ich dann mit meiner Mutter, also wir haben, es gibt bei uns so den, den Segen, den der Erstgeborene immer vom Vater mitkriegt. Den wollte ich aber gern haben, ich war aber von uns, obwohl Zwillinge, nicht der Erstgeborene. Ich wollte ihn trotzdem gern haben, und habe ich mit meiner Mutter haben wir so einen Plan geschmiedet, und dann haben wir also meinen Vater ähm, betru- also getau- sagen wir getäuscht, okay? Also wir sagen getäuscht, Betrug, ja, also getäuscht. naja gut, wir könnten auch sagen eigentlich belogen und betrogen. Und jetzt schaut mich bitte hinter euren Masken nicht so an, als wäre ich jetzt hier der Böse oder Schuldige. Tut bitte nicht so, als würdet ihr immer zuerst an alle anderen denken. Ich habe halt an mich gedacht. Das ist ja auch, muss man, muss ich auch machen. An mich denken. Naja, also, wie dem auch sei. Jedenfalls hatte mein Bruder, nachdem diese Geschichte mit dem Segen passiert war und er das natürlich gemerkt hat, hatte gedroht und hat gesagt, Jakob, Du Schwein, ich mache dich einen Kopf kürzer, wenn der Vater unter der Erde ist. Ich bringe dich um. Warte nur ab. Ich war jetzt nicht so der harte Typ. Echt nicht. Ich war eher immer so bei meiner Mutter zu Hause und der Esau war auf dem Feld, ein harter Kerl. Was sollte ich machen? Ich bin abgehauen. Ich bin abgehauen. Ich musste abhauen von zu Hause. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mein Zuhause so geliebt, aber ich musste weg. Und dann bin ich geflohen. Offiziell haben wir das so verkauft, dass ich ähm, zu meinem Onkel Laban nach Haran gehe, um eine Frau zu suchen. Ja, inoffiziell musste ich vor Esau abhauen. Auf dieser Flucht, stellt euch das vor, auf dieser Flucht ist Gott mir begegnet. Ich habe geträumt eines Nachts und ich habe, das heißt mir noch nie vorher passiert, ich habe geträumt, ich habe eine eine wie so eine Treppe in den Himmel gesehen. Und da waren Engel, die sind auf und ab gegangen und auf einmal war Gott ganz nah bei mir und hat mir gesagt, Jakob, ich gehe mit dir, ich beschütze dich, ich bringe dich in das Land zurück, aus dem du kommst. Ich bin bei dir, ich stehe zu meinen Versprechen. Ich sage euch, das ging runter wie Öl, das war so ermutigend, Es es war großartig. Ich konnte danach so richtig gestärkt und ermutigt weitergehen bis zu meinem Onkel. Dann war ich bei meinem Onkel angekommen und habe da auch erstmal arbeiten müssen. Und dann stellt euch vor, dann hat mein, mein Onkel mich betrogen. Also plötzlich hatte ich vier Frauen. Ich sage euch, das klingt nicht nur anstrengend, das war auch anstrengend. Ja, naja, ich habe das natürlich meinem Onkel heimgezahlt. Ich habe auch wieder getrickst. Da sagen wir, ich war wieder sehr, sehr geschickt. Ihr könnt das alles in der Bibel ja auch nachlesen, im ersten Buch in der Bibel. Ich war ziemlich geschickt und nach 20 Jahren bei meinem Onkel war ich reich. Ich hatte meine eigenen Hirten, meine eigenen Herden, große Familie, viele Söhne. Es war mir ganz wichtig, dass ich viele Söhne hatte. Und da kam mir mein Bruder in den Sinn, der Esau. Und meine Heimat. Und ich habe gemerkt, ich ich möchte doch gerne wieder auch nach Hause ich möchte nicht immer nur in der Fremde leben. Bin ich zu meinem Onkel labern und hab gesagt, du, ich, ich würde gerne nach Hause. Dann hat er gesagt, du spinnst ja wohl. Kommt gar nicht in die Tüte, du bleibst schön hier. Was habe ich gemacht? bin wieder heimlich abgehauen. Und da war ich schon wieder auf der Flucht. Schon wieder. Es will mich meine eigene Lebensgeschichte komplett wieder einholt. Ich bin also heimlich abgehauen und auf dem Weg nach Hause bin ich wieder Gott begegnet. Aber so so ganz anders, als ich das vorher erlebt hatte. Ganz anders als in diesem Traum. Wenn ihr jetzt schon im Gottesdienst hier sitzt, dann seid ihr doch bestimmt auch mit Gott unterwegs. Und vielleicht kennt ihr ja aus eurem Leben auch diese Erfahrung. Wie war das denn bisher bei euch? Wie habt ihr Gott bisher erlebt? Kennt ihr diese Erfahrung auch, dass ihr... Gott plötzlich so widersprüchlich schon mal erlebt habt oder undurchsichtig? So dass ihr schon mal gedacht habt das kann doch gar nicht sein, so habe ich Gott doch bisher noch nie in meinem Leben erlebt. Vielleicht ist euch das ja schon mal passiert, dass da was richtig Schmerzhaftes euch zugestoßen ist, etwas Leidvolles, und dann habt ihr euch gefragt War das jetzt meine Schuld, dass mir das passiert ist? Oder die Schuld von irgendwelchen anderen Menschen? Oder war da eine böse Macht im Spiel, gar der Teufel? Oder war das vielleicht Gott selber? Nur vielleicht merkt ihr, dass allein der Gedanke, dass Gott euch etwas Schmerzhaftes, etwas Leidvolles zufügen könnte, dass das vielleicht schwer zu eurem Bild von Gott passt. Und mir ging das ganz, ganz ähnlich. Deswegen will ich euch erzählen von einer... Verstörenden, aber letztendlich doch einer wichtigen Begegnung, die ich mit Gott gemacht habe. Ich habe euch ja gesagt, dass ich von meinem Schwiegervater da mit Sack und Pack und allem drum und dran geflohen bin. Er hat das natürlich bemerkt. Und dann ist der mit seinen Leuten hinter mir her und er hat mich eingeholt. Ich kann euch direkt beruhigen. Es gab keine wilden Streit, keine Schlägereien. Wir haben uns ganz friedlich geeinigt. Und er hat gesagt, Jakob, geh. Geh in deine Heimat, ich lasse dich gehen. Und dann sind wir Richtung Zuhause. Aber es war nicht so, dass ich mich immer mehr gefreut habe auf Zuhause, sondern meine Angst, der Pegel meiner Angst in mir, wie so ein Barometer, das ging immer weiter hoch. Mein Herz schlug immer mehr, weil ich doch wirklich gemerkt habe, was für eine Angst ich habe. Ich werde Esau wahrscheinlich begegnen meinem Bruder. Und er wollte mich ja umbringen. Also habe ich überlegt, ich bin gedacht, ich bin noch schlau. Was mache ich? Und dann habe ich mich perfekt vorbereitet. Ich habe erstmal meinen ganzen Besitz aufgeteilt, verschiedene kleine Teile, und habe alle getrennt voneinander losgeschickt und habe gedacht, naja, wenn der ESA uns überfällt, weil der hatte das wahrscheinlich gehört, dass wir kommen, dann verliere ich vielleicht nur einen kleinen Teil meines Besitzes, aber nicht alles auf einmal. Fand ich schon mal ganz gut. Und dann habe ich gedacht, na, was musst du noch machen? Jakob, was musst du noch machen, um ihn zu besänftigen? Ich habe ihm Geschenke vorausgeschickt. ja, Gute Hirten von mir genommen mit guten Tieren. Und habe denen gesagt, ihr geht dem Esau entgegen. Guckt mal, ob ihr den irgendwo trefft. Und dann sagt ihr, euer Bruder kommt. Dein Bruder kommt, der Jakob. Und er ist reich geworden. Und er schenkt dir ganz viel von seinem Besitz. Ich fand, das war eine total gute Strategie. Also habe ich mir gut überlegt. Aber vorher war noch was anderes. Auf dem Weg nach Hause kamen wir an einen kleinen Fluss, den Jabok. Und als wir in diesem Fluss standen, da war mir klar, hier ist ein Wendepunkt in meinem Leben erreicht. Hier wird sich etwas ganz bestimmt verändern. Ich stand da und mein ganzes Leben lief wie ein Film vor meinen Augen ab. Und ich habe nochmal richtig gespürt, wie mein Herz schwer wurde, ja, voller Sorgen, wie die Angst in mir stieg. Deswegen habe ich meine Frauen und die ganzen Kinder in der Nacht schon mal über den Fluss gebracht, in Sicherheit. Und ich bin allein am Flussufer zurückgeblieben. Fragt mich bitte nicht, warum, ich weiß es nicht. Warum bleibe ich mitten in der Nacht allein an diesem Flussufer zurück? Ich habe keine Ahnung. Aber da ist es passiert, da ist es passiert, wie aus dem Nichts. Bin ich angegriffen worden von einem Mann. Ich habe keine Ahnung warum. Echt, ich hatte nichts gemacht, wirklich nicht. Und es war mitten in der Nacht, es war ziemlich dunkel, ich konnte nicht gut sehen und wir haben hart miteinander gekämpft. Es war ein echter Angriff. Wie Ringkämpfer. Boah, wäret ihr dabei gewesen, ihr hättet gehört, ja, wie wir gekeucht und geächtzt haben, wie unsere Hände weiß vom Druck waren, wie der Schweiß uns die Stirn heruntergelaufen ist und das ging stundenlang. Um keinen Preis, habe ich gedacht, ich lasse mich um keinen Preis besiegen. Der andere war stark, aber ich dachte, ich bin Jakob, ich bin doch auch stark, ich lasse mich nicht besiegen. Bis der andere mir aufs Hüftgelenk geschlagen hat, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Er hat irgendwie mein Hüftgelenk ausgerenkt. Keine Ahnung wie. Wenn ihr schon mal Schmerzen in der Hüfte hattet, wenn ich mal so rumgucke, manche von euch kennen das vielleicht. Das tat so weh. Es tat unglaublich weh. Und ich habe gedacht, ich muss vor Schmerzen aufgeben. Ich wollte auf den Boden sinken. Und dann habe ich gedacht, nee, ihr kennt das vom Boxen. Ich habe den anderen einfach so festgehalten. Ich habe mich einfach um den geklammert und habe den anderen festgehalten. Denn das Einzige, was mir so richtig klar war in diesem Moment, war, dieser Mann muss unglaublich stark sein. Deswegen habe ich mich an ihn geklammert und habe gesagt, ich lasse dich nur los, wenn du mich segnest, wenn du mir kräftige, lebensstärkende Worte zusprichst. Das will ich von dir hören. Dann sagt der andere zu mir, wie heißt du? Und Ich habe gesagt, Jakob, und wieder stand mir mein ganzes Leben vor Augen. Ihr müsst wissen, Jakob ist Hebräisch. Das heißt übersetzt sowas wie Betrüger. Ja, betrügen, Lügen und Betrügen. Das war Programm in meinem Leben. Ich habe mich geschämt. Und dann sagt der andere zu mir, du sollst jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Ho, ho, ho habe ich gedacht, Wow. Israel, das heißt Gottesstreiter, das klingt anders als Betrüger. Da habe ich gedacht, ja, das nehme ich gerne an. Und dann habe ich eine Ahnung gekriegt, wer der andere ist. Wer hat die Macht, mir einen neuen Namen zu geben? Wer hat die Macht, mein schuldvolles Leben beiseite zu wischen und mir eine neue Chance zu geben? Ich habe geahnt und gedacht, das kann kann doch eigentlich nur Gott selber sein. Und im gleichen Moment habe ich gedacht, nein, das kann nicht sein. Kann das sein, dass Gott da mit mir gekämpft hat? Dass Gott selber mit mir gekämpft hat, mir die Hüfte ausgerenkt hat, mich verletzt hat? (lacht) Ich habe ihn nach seinem Namen gefragt, aber er hat ihn mir nicht verraten. Aber er hat mich dann gesegnet. Er hat mir kraftvolle Worte zugesprochen, die mein Leben verändert haben, die mich gestärkt haben. Und während wir noch so da standen, in der Stille, da ging die Sonne auf und der andere war plötzlich weg. Stand ich da und habe gedacht, dann muss ich jetzt wohl weiter. Und ich wollte und konnte nicht richtig weil meine Hüfte so weh tat. Ich konnte nur noch hinken. Ich konnte nicht mehr richtig laufen. Und so bin ich dann hinkend, mit neuem Namen, gesegnet, in den Sonnenaufgang gegangen, meinem Bruder Esau entgegen. Ich kann euch sagen, dieses Erlebnis, das war ja fast das Gegenteil von dem, was ich vorher mit Gott erlebt hatte, was ich euch vorhin erzählt habe, mit dem Traum, mit dieser Treppe und Gott nah bei mir. Es war fast das Gegenteil. Einmal war da Gott, der sich mir mit seinen Verheißungen offenbart hatte. Ja, und dann hier Gott, der mir namenlos begegnet ist, der sich hinter der Maske eines Angreifers versteckt hat. Einmal war es Gott, der versprochen hatte, ich beschütze dich, Jakob, ich gehe mit dir. Und hier Gott, der sich mir in den Weg stellt der mich verletzt, sodass ich bleibend etwas davon habe. Ja, er hat mich auch gerettet und gesegnet. Das stimmt. Das ist das, was mir am Ende blieb. Gott ist mir so unterschiedlich begegnet. Das ist mir auch ein Rätsel. Und doch habe ich gemerkt, dieser geheimnisvolle Gott mit diesen zwei Gesichtern, es ist ein und derselbe Gott, es ist ein und derselbe Gott. Gott hat mit mir gekämpft und er hat mich gesegnet. Ich wollte ja unbedingt etwas aus diesem Kampf mitnehmen. Ich konnte gar nicht anders, als mich an Gott festzuhalten, als mich an ihm zu klammern. Aber am meisten gewundert hat mich, wenn das da Gott war, dann hat er sich ja von mir besiegen lassen. Hm, was, ist, was ist das für ein Gott. Ich glaube, er hat sich von mir besiegen lassen, weil ich ihm wichtig war, weil er mich so liebt. Dass Gott mir so begegnet ist, das hatte Folgen für mein Leben. Das hat sich auf mein Leben ausgewirkt. Ich habe nämlich gelernt, dass Gott nicht einfach nur der liebe Gott ist, der mich beschützt, der mir alle meine Wünsche erfüllt, der immer das macht, was ich für richtig halte. Nein, ich habe gelernt, Gott Kann auch unheimlich sein, dunkel, bedrohlich, unvorstellbar. Ja, jetzt denkt ihr vielleicht, das klingt aber jetzt gerade nicht attraktiv. Ja, das stimmt, ich weiß. Ich weiß, dass das nicht attraktiv klingt, aber ich erzähle euch ja von Gott. Gott ist immer noch ganz anders, als wir uns das vorstellen. Wir können Gott nicht so in unsere Hosentasche stecken, als wäre es ein Schlüsselbund oder wir können Gott nicht in so eine kleine Kiste stecken und damit uns herumtragen. Es ist Gott. Er passt nicht in den Rahmen, den wir uns vielleicht für ihn gemacht haben. Er lässt sich von uns nicht festlegen. Jetzt seid ihr natürlich nicht ich. Ihr seid ja nicht Jakob. Ich kann nur von mir reden, aber mir war wichtig, dass ich dieses einseitige Bild von Gott beiseite gelegt habe. Also mit einseitig meine ich, dass Gott mir alles Schwere in meinem Leben irgendwie erspart. Ich habe das beiseite gelegt. Und von diesem Moment an gehörte es zu meinem Glauben, dass ich auch zweifle. Es gehörte von da an zu meinem Glauben dazu, zu meiner Beziehung mit Gott, dass ich auch mit ihm kämpfe und auch ringe. habe ich sozusagen in meinen Glauben mit integriert. <lacht> Denn die, meine, meine Hüfte, mein Hinken, das hat mich mein Leben lang an diesen Kampf mit Gott erinnert. Und vielleicht habt ihr ja auch Wunden aus euren Kämpfen mit Gott, aus eurem Leben. Ich kann euch das gar nicht sagen, ich persönlich, ob ihr da mit Gott gekämpft habt, Könnt ihr nur selber, selber überprüfen, vielleicht im Gespräch mit jemandem anderem. Mir ging es jedenfalls so, verwundet, aber gesegnet ging mir die Sonne auf. In diesem Kampf hatte Gott mich bereit gemacht, meinem Bruder zu begegnen. Er hat mich stark gemacht. Er hat mich ermächtigt und ermutigt, die Beziehung zu meinem Bruder wieder in Ordnung zu bringen. Amen. Also jetzt steht hier vorne wieder der Pastor Rico. Und ich will euch den Bibeltext vorlesen, auf den diese Erzählung zurückgeht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Aus dem ersten Buch Mose, dem Buch Genesis, aus dem Kapitel 32, die Verse 22, 23 bis 33. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine elf Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den jabok Auch alle er, seine Herden brachte er über den Fluss. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du, fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihn, sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur, Warum fragst du? Und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Pnoel, das heißt Angesicht Gottes. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Bis zum heutigen Tag essen die Leute von Israel, wenn sie Tiere schlachten, den Muskel über dem Hüftgelenk nicht weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Ich habe im Sommer, als ich ähm, diese Predigt zum ersten Mal in meiner Gemeinde gehalten habe, in einem, in einem Zoom-Gottesdienst, nach einem, nach einem Lied gesucht, was, was sozusagen diese, diese Spannung ausdrückt, die ihr vielleicht, habt jetzt vorhin bemerkt, vor der Predigt, ähm, zwischen so groß ist der Herr und Jesus berühre mich, die hatte der Gerd, hat er mir eben gesagt, gar nicht intendiert, aber das ist ja. Also auf der einen Seite, so groß ist der Herr, auf der anderen Seite, Jesus berühre mich, Gott ganz nah. Da ist ja eine Spannung dazwischen. Gott ist Gott und trotzdem lernen wir ihn in Jesus kennen, als der sagt, ihr seid meine Freunde. Also es gibt ja diese Spannung da drin und ich habe nach einem Lied gesucht und habe ein Lied gefunden von Albert Frey aus dem Jahr 2019. Das heißt Der ganz andere. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Ich kannte es nicht. Und dieses Lied drückt auf eine wunderbare Weise diese Spannung aus. Dass wir Gott begegnen können und staunen. Auf der einen Seite aber auch erschrecken können. Weil wir ihn als Gott kennenlernen. Denn doch nicht so ist, wie ich ihn vorstelle für mich mir vielleicht festgelegt habe. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass wir dieses Lied hören und auch sehen. Mit Text? Nicht. Also es ist ein, ein Video und wir hören das Lied der ganz andere. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten. 93726